کتاب داغ ننگ نویسنده ناتایل هاسورن مترجم بانو سیمین دانشور اینجا پادکست صدای گرم کتاب فصل پانزده هستر و مروارید بدین گونه راجر چلینگ برس آن هیکل و پیر و منحوس با آن قیافهی که در خاطره بیننده مدتی مدید بیش از آنچه خود بخواهد نقش میبست و اثری مشعوم میگذاشت هستر پران را بدا گفت همچنان سر را خم کرده بود و به راه پیمایی خود ادامه میداد اینجا و آنجا گیاهی میچید و باریشی یاریشی را برمیکند و آنها را در سبدی که در دست داشت میگذاشت وقتی خم میشد و روی زمین به جستجو میپرداخت ریش خاکستری رنگش به زمین میرسید هستر لحظه‌ای به پشت سر او خیره نگریست و با کنجکاوی به خیال آمیخته ای با نگاهش را دنبال کرد تا ببیند آیا سبزی لطیف نوبهاری زیر پاهای او نمیپژمرد آیا گیاهان درخشان همین که او پا بر آنها مینهد تیر رنگ و در هم شکسته نمیشوند آیا در گذرگاهی که او در آن پا مینهد از خبس قدم او غیر از پژمردگی و تیرگی چیزی میتوان یافت هستر در حیرت بود که آیا خاصیت این گیاهان چیست که پیرمرد در گرآوری آنها این همه کوشش میکند از خود میپرسید که آیا زمین در اثر نگاه مشموم این پیرمرد به شر و فساد نمیگراید هستر همان گونه که با نگاه پیرمرد را دنبال میکرد به تلخی اعتراف کرد میخواهد گناه داشته باشد میخواهد نداشته باشد به هر جهت از این مرد متونت برم بعد خود را از این احساس سرزنش کرد اما نمیتوانست بر این احساس غلبه کند یا از شدت آن بکاهد برای رهایی از بار این احساس کوشید که به روزهای گذشته بیاندی شد روزهایی که در آن سرزمین دور دست با این مرد به سر برده بود روزهایی که هنگام غروب آفتاب این مرد از اتاق خلوت مطالعهش بیرون می آمد و در کنار آتش با او می نشست و خود را با گرمای تبسم نو عروسش گرم می کرد خود او می گفت که به گرمای لبخند نیازمند است تا که بتواند ساعتهای یخ کرده و آری از حرارتی را که در اتاق خود تنها در میان کتابهایش گذرانده از جبران کند این گونه سحنه ها آن وقتها به نظر هستر سحنه های مسرت بخشی می آمدند اما اکنون در زندگی تلخ کنونیش به سان ناهنجارترین خاطره ها در ذهنش بیدار می شدن. حیرت می کرد که چگونه می توانست این سحنه ها را تحمل کند حیرت میکرد که چگونه تن به زناشویی با چنین مردی در داده آیا پشیمانی از آنچه که در گذشته تحمل کرده است گناهی بود 
چگونه تحمل کرده بود که دست گرمش در دستهای نیمی گرمان مرد فشرده شود و تبسم لبان و خنده چشمانش با تبسم او در هم آمیخته گردد پس راجر جیلینگ فرست گناه بیشتری مرتکب شده بود خطای او از جفایی که بر او رفته بود شدیدتر بود زیرا این مرد هنگامی که هستر مردی را بهتر از او نمی شناخت باعث شده بود که این زن تصور کند که در کنار او خوشبخت است این مرد او را فریب داده بود هستر به تلخی بیش از پیش تکرار کرد که آری از او متنفرم او به من خیانت کرد او بیش از آنچه من در حق او جفا کردم بر من خطا رانده است بگذار مردان از اینکه دست به دستی زنه زنی دهند بی اینکه در این زناشویی دل و جان و عشق آن زن را رو بوده باشند بر خود بلرزند اگر جز این باشد سرنوشتی بدفرجان در انتظار آنها خواهد بود و بر آن هم بر آنها همان خواهد رفت که بر راجر چیلینگورس گذشت به مجرد اینکه احساسی قویتر آتش به جان زنان آنها افکند و تمام احساسات بخواد رفته آنها را برانگیزد تصویر خیالی خوشبختی قدیم واژگون میگردد تصویری که شوهران این گونه زنان از سنگ سخت به جای واقعیت گرم بر دلهای آنان تحمیل کرده اند. اما هستر میبایست مدتها پیش به حساب این بیعدالتی رسیدگی کند و این تصویر خیالی خوشبختی را سرنگون سازد چرا این افکار به او حجوم آورده بود آیا پس از هفت سال دراز که به زیر بار داغ ننگ خم شده بود و رنج برده تازه به این نتیجه رسیده بود چرا آن همه بیچاری و بدبختی به توبه و انابه منتهی نشده بود در آن لحظه کوتاه که هستر ایستاده بود و به هیکل منحنی پیرمرد مینگریست این افکار در و بیدار شده بود انگار که این تماشا روشنی مبهمی بر افکار او افکنده بود انگار مغزش را روشن کرده بود و به او حقایقی را نمایانده بود که در غیر آن صورت خود هستر به خودی خود هرگز به آن حقایق دست نمیاد چون پیر مرد دور شد هستر کودک خود را صدا کرد مروارید مروارید کوچک کجایی مروارید که هرگز ذهن و بدنش از جنب و جوش وانه در تمام مدتی که مادرش با پیرمرد یعنی گردآورنده گیاه سخن میگفت خود را مشغول داشته بود ابتدا چنان که گفتیم با عکس خود در گودال آبش ورزید و از تصویر خواست و از تصویر خواست که از قعر آب قدم بیرون نهد و چون تصویر جرأت این کار را نیافت مروارید کوشید که خود راهی بدان سرزمین نرم آسمان دور دور از دسترس بیابد اما به زودی دریافت که یا تصویر یا وجود خودش یکی از این دو غیر واقعی است پس از آن حوز چه دور شد و به جستجوی مشغولیتی بهتر برآمد از پوست درخت قان زورخهای کوچک ساخت و قایقهای خود را از گوش ماهی ها و صدف ها پر کرد و زورخهای پر از مارود تجاره را به دریای زوربند گسیل داشت و انقدر کشتی به دریا انداخت که هیچ تاجری در سرزمین نیمه انگلند آنقدر زورق و مال تجاره به خطر نیانداخته بود اما قسمت عمده کشتی ها نزدیک کنار قرق شدند آخرین مشغولیت او جمعوری نیهای کناره بود از این نیها 
از این نیها و علفهای گوناگون کناره برای خود کلاهی و رو پوشی و یک روسری باف و با پوشیدن آن چه بافته بود خود را به صورت یک پری دریای کوچولو درآورده بود در ابداع و ابتکار لباس و پارچه ذوق مادرش را به ارث برده بود به عنوان آخرین زینت این لباس پری دریایی یک دست خزه چید و به بهترین وجوه ممکن روی پیش سینه را با آن تزین کرد زینتی که بسیار با آن آشنا بود زینتی که از روزی که چشم کشوده بود روی پیش, روی پیش سینه پیراهن مادرش دیده بود حرف آرا روی لباسش نقش کرد منتها آن را از رنگ سبز از خزخای سبز تازه فراهم آورده به جای رنگ قرمز درست کرد دختر اکثرش رو خم کرده و به سینه خود نگریست و این ته را با علاقه عجیبی به نظاری گرفت. مروارید با خود اندیشید اگر مادرم معنای از آن را از من بپرسد چه جواب بدهم. در همین موقع صدای مادرش را شنید و به چابکی مرغان کوچک دریا به پرواز درآمد و در برابر هسته پران ایستاد. میرخسید، قهقه میزد و با انگوش به زینت لباسش به پیش سینش اشاره میکرد. هستر بعد از لحظه سکوت گفت مربارید این حرف که به رنگ سبز بر سینت نقش کرده ای روی سینه معصوم تو معنایی ندارد آیا میدانی که این حرف این حرف که مادرت ناگزیر از همیشه آن را بپوشد چه معنی دارد دخترک گفت آری مادر میدانم این حرف آی بزرگ است تو آن را در کتاب اول به من یاد دادی هسته راست در صورت کوچک دخترش نگریست اما هرچند آن حالت خاص را که غالبا در چشمان دخترک منعکس می شد باز دید باز نتوانست از خود نپرسد که آیا مروارید واقعا معنای این نشان را می داند سخت آرزومند داستان دانستن این مطلب شد پرسید بچه جان آیا می دانی چرا مادرت دائما این نشان را به خود دارد؟ چشمان مروارید برقی زد و به قیافه مادرش خیره شد گفت البته که میدانم با همین با همون دلیل که کشیش هم همیشه دستش رو روی قلبش میگذارد هستر از ارتباط پوچی که کودک میان مشاهدات خود برقرار ساخته بود به خنده درآمد پرسید این چه دلیلی است اما خوب که فکر کرد رنگش رنگ از روحش پرید و کلام خود را این گونه تمام کرد این چه نشان این و چه ارتباطی این نشان به قلب کسی سوای قلب من دارد مرباره جدید جدیتر از حد معمول پاسخ داد نه مادر هرچی میدانستم گفتم از آن پیرمرد بپرس پیرمردی که همین الان داشتی با او حرف میزدی شاید او بتواند دلیلان را به تو بگوید اما مادر حالا واقعا بگو ببینم این نشان قرمز چه معنی دارد و چرا تو همیشه آن را روی سینه میزنی چرا آن کشیش همیشه دستش روی قلبش است دست مادرش را در هر دو دست گرفت و با علاقی معقول که از طبع وحشی آتشین او بعید نمینمود به چشمان مادرش نگریست این فکر به مغز مادر خود دور کرد که کودکش به سنی رسیده است که میخواهد به مادر نزدیک شود هرچند با طرزی کودکانه میخواهد اعتماد مادر را به خود جلب کند میخواهد آنجا که بتواند با هوشمندی خاص خود با مادرش همدردی کند این فکر 
موارد را به صورت غیر عادی در نظر هسته مجسم ساخت تا آن روز مادر در این آنکه کودکش را با عشق عمیقی که مادری میتواند به تنها فرزندش مثال کند دوست میداشت اما امیدی نداشت که کودک این عشق را پاسخ بگوید به تجربه برای ثابت شده بود که علاقه مروارید به سان نسیم ماه آوریل گستاخ و بیبندوار است مانند نسیم بهاری که وقت خود را در بازی سر به هوای خود میگذراند از حواسهای آتشین و شهوات وصل ناپذیر سرشار است حالت روحی و خوی طبیعی فرزند هستر نیز همان حال نسیم بهاری را داشت و مادر درباره کودکش این گونه میاندیشید اما میتوان احتمال داد که بیننده دیگری آثار خسمانه در خوی دخترک تشخیص بدهد برانکه تیره تری به صفات او ببخشد اما اکنون این فکر به شدت مغز هستر راه یافته بود که مروارید به زودی به زود جا به زودی و به اندک زمانی به تویز هوشی عجیبی زودتر از زنده خود پا گذاشته است و مادر میتواند به او اعتماد کند و غمهای خود را با او در میان نهد در حیولای کوچک شخصیت مروارید یک تینت حیولا انگیزی صورت بخشیده بود شاید این صورت از ابتدا بالقوه وجود داشته و اکران بالفعل ظهور میافت تمایل نامحسوس مروارید به کشف راز و معنای دقیق داغ نعیم و شخصی ذاتی و جزء لازم وجودش به نظر میآمد از همان لحظه ای که به دنیای وجود و آنچه گردا گردش بود متوجه شده بود داغ نعیم نظرش را جلب کرده بود گویی که این نشان علت وجودی او بود نشان معمولیت تعیین شده او بود هستر غالبا به این خیال افتاده بود که مشیت الهی در قلب این کودک تمایل به این نشان را از جهت از آن جهت به بدیعت نهاده است تا ادالت و جزای خود را مجسم سازد اما هستر تا کنون هرگز به این فکر نیفتاده بود که از خود بپرسد آیا این تمایل کودک نشان آن نیست که داغ نگ در عین حال نشان خیر و رحم الهی نیز هست و لطف الهی به تارهای این طرح پیوسته است آیا اگر او به مروارد کوچک اعتماد کند و او را که موجودی زمینی فرستادی روحانی بداند آیا در این حال رسالت این موجودی نخواهد بود که غم را از دل مادر بزداید غمی که در دل مادر یخ کرده و افسرده بر جای مانده است و این دل را به صورت گورستانی درآورده است آیا این کودک پیامبری است که رسالت او کمک به مادر دردمند است مروارد کوچک آنجا ایستاده بود و در تمام مدت دست مادر را در هر دو دست خود گرفته سر خود را بالا کرده بود و به کنجکاوی سوالات خود را نه یک بار و دو بار بلکه برای سوم تکرار میکرد مادر منوی این حرف چیست؟ چرا تو همیشه را با خود داری؟ و کشیش دست خود را روی قلبش میگذارد. هستر با خودم دیشید چه بگویم؟ نه اگر همدردی کودکم به بهای افشای این راز تمام شود از اخته پرداختن چون بهایی بر نمی آیم پس بلند سخن گفت مروارد شیطان اینا چه است که می کنی؟ چیزهای بسیاری در این دنیا وجود دارد که به اطفال مربوط نیست. 
من از قلب کشیش چه خبر دارم و اما درباره نشان سرخ پام من آن را به سینه میزنم زیرا از گلابتون خوشم میآید در تمام این هفت سال گذشته حتی یک بار هم اتفاق نیفتاده بود که هستر نسبت به نشانی که بر سینه داشت سخنی به گذاف بگوید شاید این نشان تلسم روحی بود که راهنمایی هسته را بر عهده گرفته بود روحی که خشن و سخت بود و اینکه روح هسته را رها کرده بود در این حال دخترک, شای... دخترک شایسته ندید که به کلی این موضوع را به فراموشی بسپارد دو یا سه بار وقتی که با هم به خانه می رفتند و چند بار نیز هنگام شام یک بار هم وقتی هسته رو را می خوابانید و بار دیگر وقتی به نظر می آمد که خوابش برده به مادرش نگاه کرد و برقی از شیطرت در چشمان سیاهش درخشیدن گرفت و پرسید مادر بنای این حرف قرمزن چیست؟ و صبح روز بعد اولین علامتی که بچه از بیداری خود دادیم بود که سرش رازی متکا بلند کرد و آن سوال دیگر را نیز پرسید سوالی که در مکاشفات خود آن را بیچون و چرا با داغ ننگ مربوط ساخته بود مادر مادر چرا کشیش دست خود را روی قلبش میگذارد و مادر با خشونتی که هرگز به خود اجازه نمیداد بر کودکش روا دارد پاسخ داد فضولی موقوف بچه شیطون سر به سرم نزار و یعنی در پستوی تاریک حبست میکنم فصل 16 گردشی در جنگل هستر پران در تصمیمی که گرفته بود همچنان پا برجامان تصمیم ویان بود که شخصیت حقیقی مردی را که آنقدر خود را به کشیش نزدیک ساخته بود تا جایی که به خلوتگاه خانهش خزیده بود آشکار کند هر گونه بیم خطری یا رنجی آنی یا نتایج بدی که بعداً افشای این راز به بار می آورد نمی توانست در تصمیم او خللی وارد آورد چندین روز بیهوده کوشید تا کشیش را ضمن پیاده روی هایش ملاقات کند و با او در این باره سخن بگوید هستر میدانست که کشیش غالبا در کناری جزیره یا روی تپه های پوشیده از جنگل ده گردش می کند و به تفکر می پردازد اگر هستر شخصا به خانه کشیش می رفت و او را در اتاق تحریرش ملاقات می کرد هیچ مانعی نداشت نه کسی درباره ملاقات پای هویی را میانداخت و نه شهرت نیک کیش و مقام قدس و تقوای او به خطر آلودگی میافتاد زیرا تاکنون بارها گناهکاران به عزم توبه به حضور او شتافته بودند و معاصی خود را که شاید هم رنگهای تیرتر از رنگی گناه هستر داشتند گناهی که داغ ننگ را به بار آورده بود در برابر او اعتراف کرده بودند اما هستر این کار را نکرد زیرا تا حدی می ترسید که راجر چینینگ برس در نهان موازه به رفت آمده اونها باشد و یا آشکارا سر برسد و مداخله کند. از طرف دیگر دل دانای او گواهی هایی می داد و زنهایی می برد که دیگران از خانه قافل بودند. به علاوه او و کشیش وقتی با هم رو به رو می شدن و با هم به سخن گفتن می پرداختن تمام پهنای جهان نیز دم زدن آنها را بسنده نبود. با تمام این دلایل هستر فکر مواجهه با کشیش را در خلوتی تنگتر از فضای آزاد و زیر آسمان از سر بدر کرد سرانجام شبیه که بر بالین بیماری به پرستار اشتغال داشت و 
آن شب از آری جناب دیمستیل نیز تقاضا شده بود که حضور یابد و بیما را دعا کند اطلاع یافت که کشیش از شهر رفته است کشیش روز قبل از آن شب شهر را برای دیدار آلی جناب الیوت مبلغ مسیحی میان سخربوستان ترک گفته بود همانجا نیز اطلاع یافت که کشیش بعد از ظهر روز بعد در ساعت معینی باز خواهد گشت بنابراین فردای آن شب هستر موارد کوچک را که همواره در هر کاری مصاحب و همواره جدا ناپذیر مادرش بود هرچند هم گاهی وجودش مزاحم می نمود با خود برداشت و در ساعت معین به راه افتاد وقتی این دو رهرو از شفه جزیره گذشتن و به سرزمینی که به جنگل می و از قدم نهادن جاده به کور راهی منتهی گردید و این کور راه آنها را به پیچ و خمهای اسرار آمیز بیشزار وحشی هدایت کرد حسه با خود اندیشید که این راه باریک و پر پیچ و خم و تیره و تار بیشباهت به حالت روحی آشفتی او نیست آشفتگی تحییری که سال هاست او را در برگرفته است روز سرد و حزنگیزی بود قطعه ابری تیره در آسمان مانده بود ابری که نسیم گاهی نسیم گاهی جا جایش میکرد و و بر میانگیختش و بنابراین به خورشید اجازه میداد که نور نور لرزان خود را اینجا و آنجا به چشم راه پیمایان بکشد و در کور راه جنگل گاهی بازی تنهایی خود را تکرار کند مروارد کوچک گفت مادر آفتاب تو را دوست ندارد از تو میگریزد خود را پنهان میکند زیرا از آنچه بر سینه توست میترسد نگاه کن الان آنجاست خیلی از ما دور است و به بازی مشغول است تو همینجا بیست و بگذار من بروم و آن را بگیرم من بچه نیستم آفتاب از من نخواهد گریخ زیرا من هنوز چیزی بر سینه ندارم هستر گفت فرزند امیدوارم هرگز چنین چیزی بر سینه خود نداشته باشی مرواری کمی مکس کرد و درست پیش از آن که به دویدن به پردازد گفت چرا مادر؟ آیا وقتی من زن بزرگی شدم چون نشانی خود به خود روی سینه من پیدا نخواهد شد؟ مادر گفت بچه جان بودو بودو آفتاب را بگیرد اگر نری به زودی ناپدید خواهد شد مرواری به سرعت به دویدن پرداخت و هستر تبسم کنان مشاهده کرد که عملا به روشنایی رسید و خندان در وسط نور ایستاد سرتاپایش در روشنایی پرشکوه روشن شد و وجودش از سرزندگی و هیجان این حرکت سریع درخشیدن گرفت. نور گردارگرد کودک تنها دیری پایید. گویی که از چنان هم بازی ظریفی خوشدل است. تا اینکه مادر نیز آنقدر نزدیک شد که چیزی نمانده بود در آن دایره سهرامیز روشنایی قدم بگذارد. مروارید سرش را تکاند و گفت حالا من میخواهم بروم. هسته لبخنزنان گفت نگاه کن الان من میتونم دستم را دراز کنم و کمی از آفتاب را به چنگ آورم و همین که دست دراز کرد آفتاب ناپدید شد این دخترک مظهر ارواح سرشار از زندگی و مرگ ناپذیر بود این دخترک بیماری اندو هرگز به رو اورول آور نمیشد در حالی که تمام بچه ها در این سنین و مخصوصا در آن روزگار گویی وارث رنج های تمام گذشتگان خود بودند. درست همان گونه که امراض موروسی اصلاف خود را به ارث می بودند. شاید آنچه در طبع موارد کوچک نیز دیده می شد نوع بیماری بود. اکسل عمل کشمکش ها و نیروی مقاومت هستر 
در برابر مشکلات و غمهای او پیش از تولد کودکش بود هستر از آنجایی که ایستاده بود به نقطه‌ای که اینک مروارید رسیده بود و آفتاب هنوز بر او میتافت نظر انداخت و گفت بیا فرزند بیا دمی در این جنگل بنشینیم و استراحت کنیم دختره گفت مادر من خسته نیستم اما اگر تو میخواهی مینشینی به شرطی که برایم قصه ای بگویی هستر پرسید قصه دخترم قصه درباره چه مروارید قبای مادر را به دو دست چسبید و به صورت اون نگریست نگاهش هم مشتاق بود و هم نگاهش هم مشتاق بود و هم ملعنت بار گفت آقصه ای درباره مرد سیاه بوش مرد سیاهی که جنگل را جادو کرده و همیشه کتابی کتاب بزرگ سنگینی که گیره آهنی دارد زیر بغل اوست بگو که چگونه این مرد سیاه زشو کتابش را میگشاید و یک قلم آهنی به هر کس که گزارش به اینجا بیفتد و او را زیر درختان ملاقات بکند میدهد تا آنها با خون خودشان نامشان را در کتاب او ثبت کنند و بعد او علامت خودش را روی سینه امضا کنندگان نقش میکند مادر تو آیا هیچ وقت مرد سیاهوش را ندیدی مرد مادر از سخنان کودکش شایعات اوهام آمیز زمان را که بر سر زبانها بود باز شناخت و پرسید مروارید مروارید این قصه را چه کسی به تو گفته دخترک پاسخ داد دیشب در خانه ای که شما به پرستاری مشغول بودید پیرزنی که کنار بخار نشسته بود این داستان را تعریف میکرد اما پیرزن خیال میکرد که من خوابم برده است او میگفت که هزار هزار تا از مردم در اینجا مرد سیاهپوش را ملاقات کردند و اسم خود را در کتابش ثبت کردند و او هم نشان خود را به آنها بخشیده و آن خانم بدخلاق آن پیرزن یعنی خانم هیبینز هم یکی از آنهاست مادر آن خانم پیر میگفت که نشانی هم که روی پیش سینه توس علامت مرد سیاه بوش است و نیمه های شب که تو ملاقات او در این جنگل تاریک می آیی این نشان با شوره قرمز رنگی می سوزد. راست است مادر؟ آیا واقعا تو شبها به ملاقات مرد سیاه بوش می روی؟ حسر پرسید آیا اتفاق افتاده است که شبی؟ تو بیدار شوی و ببینی که مادرت رفته است؟ دخترک گفت نه من یادم نیست راستی اگر میترسی که مرا در کلبه تنها بگذاری میتوانی مرا هم با خود ببری من خیلی دلم میخواهد با تو بیایم اما مادر حالا به من بگو آیا مرد سیاه بوش واقعا وجود دارد؟ آیا تو را دیده ای؟ آیا این نشان علامت اوست؟ مادر پرسید اگر یک بار برایت بگویم راحتم میگذاری؟ مواری جواداد آری به شرطی که از اول تا آخر برایم تعریف کنی مادر گفت مرد سیاه بوش را یک بار در عمرم دیدم و این داغ ننگ نشان اوست آنها به دینگونه سخن میگفتند و به جرفنای جنگل فرو میرفتند درختانی که بر این نهر سایبانی میکردند به مرور زمان شاخه های عظیم خود را به سویان پرتاب کرده بودند این شاخه ها جریان آب را مانه گشته بودند و باعث شده بودند که در بعضی از بعضی نقاط گودالهایی فراهم بیاورد و روی نهر را پوشانده بودند اما نهر باز راهی جسته و جریان یافته بود در آن جاها که سریعتر میشتافت و سرزنده تر و سر میگذشت مسیر گودی از میان سنگریزهای فراوان به وجود آورده بود 
اما نر همچنان به راه خود میرفت و این جوانجا از کنار تخت سنگهای عظیمی که از خزه پوشیده بود میگذشت مروارد کوچک لحظه ای به زمزمه جوی بار گوش فرا داشت و بعد فریاد برآورد آ ای جوی بار ای نهر کوچک و احمق و خسته کننده چرا به این حد غمگینی کمی باروح شو و دائم آه نکش و گرگر نکن اما نهر کوچک در زمان او کوتاه عمرش که میان درختان جنگلی سفری شده بود چنان تجارب تلخی به دست آورده بود که نمیتوانست از آنها دم نزند و به نظر میآمد که حرف دیگری ندارد تا بگوید موارید شباهت به این نهر داشت جریان زندگی خود را از سرچشمه عکس کرده بود که اسرار آمیز بود و در مدت عمرش شاهد صحنههایی بود که سایه های تیره و سنگین بر آنها مستولی بود اما او مثل نهر کوچک قمزده نبود میرقصید و میدرخشید و و به سبک سری در راه زندگی خود پر حرفی میکرد از مادرش پرسید این جوی کوچک و محسون چه میگوید؟ مادر پاسخ داد اگر تو غمی در دل داشته باشی جوی کوچک از آن غم است که سخن میگوید چون که با من هم از اندوه قلب من زمزمه میکند اما اکنون مروارید در کور راه صدای پا میشنوم و همچنان میشنوم که کسی شاخه های درختان را در سر راه خود به کناری میزند میخواهم تو بروی و مشغول بازی بشوی و مرا تنها بگذاری تا با مردی که به این طرف میآید سخن بگویم مروارید پارس پرسید آیا او همان مرد سیاه پوش است مادر تکرار کرد که میروی بازی کنی یا نه اما دور نرو مبادا در جنگل گم بشوی مواظب باش که تا صدایت کردن برگردی مرواری جواب داد چشم مادر اگر او مرد سیاه پوش بود اجازه میده یک لحظه اینجا بمانم تماشایش کنم که تا به بزرگی را که زیر بغل دارد ببینم مادر ناشکی باشد و گفت برو بچه شیطان مرد سیاه پوش کجا بود تو میتوانی اکنون او را از میان شاخه های درخت ها ببینی که شیش است که به این طرف می آید بچه گفت اوه راست است مادر کشیش دستش را روی قلبش گذاشته آیا از آن جهت دست به روی قلبش گذاشته که وقتی نامش را در دفتر مرد سیاه پوش ثبت کرده است آن مرد نشان خود را روی قلبش کنده است مادر چرا کشیش آن نشان را مثل تو روی پیراهنش نمی دوزد هسته پیراهن فریاد, فریاد زد بچه جان حالا برو شوخی را برای وقت دیگر بگذار اما دور نری؟ جایی بمان که زمزمه جویبار را بشنوی دخترک نقم خانان دور شد در امتداد جریان نهر کوچک به راه افتاد و کوشید که آهنگ نشاط انگیز خود را با نوای غم انگیز جویبار به هم بیاموزد اما گویی که نهر کوچک به هیچ روی تسلا نمییافت یا شاید خبر از فاجعه‌ای که در پو پیش بود میداد فاجعه‌ای که از جنگل مشعوم آغاز می‌گردید و به حوادثی که در آن می‌گذشت بستگی داشت اما مروارید که در زندگی کوتاه خود به حد کافی سایه و غم دیده بود تصمیم گرفت که کلی آشنایی ها و ارتباط های خود را با این جوی نالان بگسلد پس کمی از آن فاصله گرفت و به چیدن و گردآوردن بنفشه ها و شقایق های جنگلی و گل های آویز سرخ رنگی که در شکاف های صخره مرتفع رویده بود مشغول کند هسته پران وقتی کودک شیطان از او دور شد یک دو قدمی به سوی کوره راهی که از شنگن میگذاشت می می برداشت اما هنوز همچنان در سایه عمیق درختان بود 
کشیش را مشاهده کرد که تنها راه می رود و بر اسایی که در راه برای خود ساخته تکیه می کند کشیش نظار و فرسوده بود افسردگی و بیحالی از وجنات او آشکار بود کشیش از سر بیحالی گام بر می داشت انگار دلیلی نمی داد که قدم دیگری دلیلی نمی دید که قدم دیگری بردارد و آرزوی احساس نمی کرد که به خاطر آن برفتن ادامه بدهد گویی شاد هم می شد اگر چیزی تر تمام دنیا می توانست به او شادمانی ببخشد شاد هم می شد اگر کنار ریشه های نزدیک درختان نزدیک ترین درختان از پا در می آمد و همانجا برای ابد بی حس و عریکت می ماند ای کاش برک ها بر اون ریخته می شدن و خاک ها کم کم بر او انباشته می گشتن و بر هیکل هیکل به خاک افتاده او تپه کوچکی برمی افراشتند و برای او چه اهمیت داشت که مرده است یا زنده مرگ ابری چنان معین است که نه میتوان آن را آرزو کرد و نه از آن روی برتافت به نظر حسر نشانی از رنج مداوم و قطعی در آن جناب دیمستیل دیده نمیشد جز آنکه همان گونه که مروارید کوچک خاطر نشان میساخت کشیش دست بر قلبش نهاده بود